0: Derde hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk: gelijk een ingeborste stroom zal het ingelaten Heer verdrinken al de Duitse boom en bruisen als een meer, vondel op de tweedrach der Christenprinsen. nadat de graaf van valkenstein bij graaf maurits en de staten het doel zijner zending verkregen had keerde hij in de zomer deszelfden jaars 1598 naar zijn kasteel van brug waar hij kort daarna de nieuwe vorst van kleef welke zijn gebied rondreisde om zich te laten inhuldigen luisterrijk ontving Intussen had koning van spanje aan zijne dochter isabella clara eugenia de nederlanden en Bourgogne overgedragen onder de voorwaarde dat zij haren vollen neef de prins kardinaal albertus van oostenrijk zouden huwen waartoe de paus al reeds de vrijheid verleend had deze opdracht welke door de infant filips s bevestigd en goedgekeurd was geschiedde op woensdag 6 mei 1598. de infante welke te madrid bleef gaf aan haren aanstaande echtgenoot volmacht om deze landen in haren naam te aanvaarden t geen hij op den augustus te brussel verrichtte waarna hij het geestelijk gewaad aflegde en de admirant van aragon don francisco de Mendoza tot opperbevelhebber van een machtig leger aanstelde hem graaf Frederik van den Berg als veldmaarschalk toevoegende dit aldus beschikt hebbende vertrok hij naar spanje en liet de kardinaal andreas van Oostenrijk. achter als gouverneur-generaal dadelijk besloot deze met overleg van de raad van State tot een tocht in kleef gulik en westfalen om deze landen onder de naam van beschermheer te vermeesteren want hij begreep dat de verenigde nederlanden nergens beter dan uit deze gebuurlanden besprongen en in bedwang gehouden konden worden voor deze en dergelijke aanvallen hadden de staten-generaal De raad van kleef reeds meermalen gewaarschuwd en valkenstein had zijne landslieden bij zijne terugkomst sterk tot waakzaamheid aangemaand doch de invloed van eenige spaanschgezinde raadsheeren had tot nog toe alle dadelijke gereedmaking tot verwering tegengehouden alleen hadden op verzoek des vorsten van kleef de hanevederen van de dapperen ulrich von daun sommige plaatsen bezet het was in den beginne der maand september dat mendoza en van den berg met een ontzettend heer de maas bij roermonde overstaken en hunne wapenen tegen orsoy wenden. vergeefs weigerde de maarschalk horst met zijne hanevederen hem de doortocht op grond dat orsoy op onzijdig grondgebied gelegen was de stad werd beklommen en spijt alle wederstand bemachtigd op het hooren dezer tijdingen verzamelde maurits zijn leger te arnhem zond bezetting in zutphen lingen en oldenzaal en bracht zijn hoofdkwartier te zevenaar de vorst van kleef niet minder beducht voor de grote onheilen welke zijne landen bedreigden en wenschende zo het enigszins mogelijk ware het naderend onweder te stuiten riep op den vijfentwintigste september de landdag bijeen het was weliswaar niet dan met schroom dat hij hiertoe besloot zo wegens de spaanschgezindheid van sommige als om de weifelende gemoedsgesteldheid der meeste edellieden dan hij steunde veel op den drang van het ogenblik, en op de welsprekendheid van de graaf van falckestein die hem beloofd had alles te zullen aanwenden om de raad tot het uitschrijven van een veldtocht te nopen de uitkomst echter liet zich niet gunstig aanzien uit eene zware ziekte kortelings hersteld en nog bij de minste aandoening bedremmeld en sprakeloos was de vorst niet in staat zijn voordracht ten einde te brengen de spaanschgezinde raadsheeren door s voorzitter stilzwijgen aangemoedigd droegen met klem van redenering voor hoe dwaas en ijdel aan de ene zijde de wederstand zoude wezen tegen zoo geducht een vijand als de admirant en hoe voordeelig van de andere kant een vast verbond ware dat aankleefde vriendschap Van Spanje en Oostenrijk verwierf, met een smekend oog, waar tranen van spijt en droefheid in zommen, zag de vorst zijn getrouwe oeg aan, doch wat de graaf ook tegen de drogredenen der anders denkenden mocht invoeren, het scheen op de vergadering weinig of geen invloed uit te oefenen, waarop hij eindelijk over hunne slaphartigheid vertorend, in drift oprees en zwoer zich aan alle verdere beraadslagingen te zullen onttrekken. en op zijn eigen slot met zijn hanevederen de vijanden te gaan afwachten dan op dit ogenblik, werd de vergadering verrast door het binnentreden eener vrouw van middelbare jaren trotsche en majestueuze houding op weer gelaten kommer geschreven stond terwijl een somber rouwgewaad aan haren weemoedigen blik nog meer treurigheid bijzette deze vrouw was Sibille, svorsten zuster en vertrouwde Met ernst en stoutmoedigheid ving zij aan met de raad deszelfs lafheid en verwaarlozing van s lands belangen in een zo gevaarlijk tijdstip te verwijten met zwarte kleuren schilderde zij de ontrouw en list af der spanjaarden en vergeleek mendoza's bescherming bij die van de wolf onder wiens hoede zich als de fabel meldt de onnoozele schapen begaven ook deze en dergelijke redenen meest geschikt om een diepe indruk te verwekken volgde nadrukkelijke smeekbeden met bittere tranen gepaard welke langs de kaken eener schoone en algemeen geachte vrouw afvlietende niet konden nalaten van ook de verhardste moederen te roeren de ridderschap wist zij in hare eer de raden en landafgevaardigden in hun belang zo verstandig te treffen dat men zo al niet tot oorlog voeren ten minste tot verdediging besloot aan de graaf van der lippe Bevel gegeven zooveel volks tot bescherming van de landen te werven als hem mogelijk was en te dortmund de vijf nederkrijtsen samen te roepen om over de algemeene belangen te raadplegen bovendien schreef de vorst aan de keizer en al de rijksgrooten om zich over het hem aangedaan geweld te beklagen en spoedige hulp te verzoeken in het laatste derzelfde maand werd de neder westvaalsche te dortmund vergaderd waar Valkestijn al de aanwezigen zulk eene moed in het lijf sprak dat er eenparig besloten werd de graaf van der lippe naar mendoza te zenden Orso wederom te eisen en bij weigering het geschonden recht met de wapenen terug te vorderen het was na het scheiden dezer vergadering op een schoon herfstmorgen dat Valkestijn met een twintigtal ruiters de roer langs reed om zich naar zijn slot van brux te begeven het oogenblik rijkhalsend te gemoet waarin hij zijne beminde gade, en lieve kinderen weder aan zijn hart zouden drukken reeds zag hij de donkere torens van zijn voorouderlijk slot tegen de heldere lucht afsteken en zijn boezem klopte van genoegen op de gedachte dat ook dit aloud verblijf van vaderlandslievende helden geene spanjaarden tot beschermheeren zouden behoeven te dulden dan toen hij naderbij kwam zag hij met verwondering op der torens een aantal krijgslieden vergaderd die met drift schenen te spreken en naar de reinkant te wijzen terwijl hij bepeinsde wat hiervan de oorzaak wezen mocht kwam hem een ruiter die zo even het slot was uitgesneld, in volle draf te gemoet rennen wel hensken sprak de graaf wat komt gij ons met zulk een spoedboodschappen hoe vaart mevrouw en de kleinen zeer wel god dank uwe genade En waarschijnlijk zeer verheugd over uwe terugkomst gaf de haneveder in zijn platduits ten antwoord voorwaar uwe genade had nooit in een beter tijdstip kunnen terugkomen wat is er dan gaande ik wil niet hopen dat er onraad op het slot zij nog niet uwe genade doch het zal niet lang meer duren wij hebben deze morgen van de burchtinne twee vendelen Spaanse ruiters gezien die hierop aanhouden en voorzeker niets goeds in de zin hebben mevrouw gelastte mij uwe genade te gemoet te rijden en te verzoeken zoveel spoed te maken als de nood vereist. God dank dat uwe genade hier tijdig genoeg is om ons allen uit de verlegenheid te helpen Al aldus sprekende waren zij de ophaalbrug genaderd en het slot binnengereden Niet tegenstaande zijn geest door het ontvangen bericht weinig tot vrolijkheid gestemd was konde echter den onwillekeurige lach niet bedwingen die bij hem oprees om het vreemde schouwspel dat zich hier vertoonde alles was op het binnenplein in beweging de rentmeester een deftig lang mager persoon liep met een oude stormhoed en een rapier van twee ellen lang gewapend op en neder en hield het toeverzicht over de maatregelen welke de burchtzalen ter hunne verdediging namen In het spreekvertrek werden kogels opgestapeld en vaatjes buskruit binnengewenteld op de plaats ontlade men hooi en mestkarren hier bracht men vierveldstukjes in orde daar maakte men vuurroeren en lansen schoon gins droeg men meelzakken naar de zolders in de stal hinnikte de paarden in de grote benedenzaal welke nu mede voor de stal dienen moest liepen loeiende rundieren blatende schapen en knorrende varkens doorheen hier hoorde men het rollen van wagens ginds het kletteren van wapenen wat verder het geblaf der honden het gekakel der kalkoenen en het schreeuw gekwaak der ganzen en in het midden van dit alles zette de oude rentmeester zijne piepende en schorre stem uit om al dat geraas te overschreeuwen dan nauwelijks was het hoefgetrappel van schaven ruiters op de brug gehoord geworden over het plein of het verward geschreeuw daar is de vijand liet zich van alle zijden hooren de rentmeester zocht vergeef zijn rapier uit de verroeste schede te halen en viel in het achteruit treden over eene logge gans met de beide benen in de lucht de overigen welke hem al doodgestoken waanden zochten overal naar een goed heenkomen wanneer de jachttoon. het is zijne genade den algemeenen schrik in luide blijdschap veranderde hoe zei de bij het afstijgen tot den rentmeester begint gij de strijd tegen de ganzen om te beproeven hoe het naderhand tegen de spanjaarden gaan zal met verlof zeide de rentmeester terwijl hij opstond en zich de ruggen streng wreef die duivelse degen zit zo vast in de scheede dat ik hem voor betoverd houde zo ik wel zie is het de degen van mijne bed over werner ik wil geloven dat hij de scheden ongaarne verlaat waarmede hij nu ruim eene eeuw in eene zoo nauwe betrekking heeft gestaan doch daar is mevrouw god zij geprezen dat ik u wederzie mijn beminde riep de gravin welke op dat ogenblik met haren oudste zoon aan de hand en het jongste knaapje op de arm de slottrap afkwam en hare gemaal tegentrad ik bemerk zeide de graaf terwijl hij haar en de kinderen met aandoening omhelsde dat ik op een gelegen tijdstip terugkom dan de ogenblikken zijn kostbaar en moeten niet verwaarloosd worden laat ons binnengaan en gij zult mij alles verhalen wat tot deze aanstalte de aanleiding geeft gij feurig deze was aan het hoofd der met hem gekomen ruiters zult de oudste bekman bijstaan in het gereed maken der verdedigingsmiddelen hengsken laat de poorten sluiten en de brug ophalen ik zal terstond weder hier zijn Zo sprekende geleide hij zijn vrouw naar een binnenvertrek en verzocht haar hem nauwkeurig te verhalen wat haar voor een aanval vreezen deed na eenige diepe zuchten en tranen sprak zij aldus helaas sedert uw vertrek naar dortmund nu acht dagen geleden hebben wij geen ogenblik rust gehad gij waart nog geen twee uren weg Toen verscheiden boeren onze bescherming kwamen verzoeken bitter klagende dat de spanjaarden hunne woningen verbrand en hun vee geroofd hadden ditzelfde verzoek diezelfde klachten werden van toen af dagelijks door anderen herhaald zoodat ik eindelijk bemerkende dat door die lieden te onderhouden de leeftocht van het slot te spoedig zou verteerd zijn mij genoodzaakt zag huns mijns ondanks allen verdere bijstand te weigeren dan eergisteren verscheen hier een spanjaard zich noemende fernando lopez welke op last van de admirant zo hij voorgaf u des veldheers bescherming aan kon bieden mits gij u bereid toonde de spaansche zijde te kiezen en de roomsche godsdienst te omhelzen tijd hopende te winnen verzocht ik hem uwe terugkomst af te wachten doch dit verkoos hij niet hij reed naar mij voorkwam vrij onvoldaan naar orsoi terug heden morgen berichtte mij de torenwachter dat hij in het westen krijgsvolk had zien overvaren ik gaf dadelijk aan beckman last eens na te zien welke voorraad en krijgsbehoeften wij hadden en begaf mij naar de tinne om met eigene ogen te zien wat er gaande was ofschoon mijn min geoefend gezicht niet zo dadelijk ontwaarde het geen peter zo vervaard had bespeurde ik er echter langzamerhand Dat er werkelijk manschappen in aantocht waren naar zijn gissing kunnen zij echter niet voor de nacht hier zijn ten minste zoo zij geschud bij zich hebben omdat zij de hoogte en het bos moeten omtrekken dan is het nog tijd alles tot afweer in gereedheid te brengen hervatte de graaf wat u betreft mijne beste ik mag u niet aan de wisselvalligheden van een beleg blootstellen deernis met uw lot en dat onze kinderen zouden mij misschien beletten mij zo kloekhartig te gedragen als mijn plicht mij gebiedt ik zoude om uwentwil een slot opgeven dat ik zonder u tot de laatste droppel bloeds verdedigen kan ook voegt het mij bij de weinige mondbehoeften die wij bezitten mij van alle onnutte monden te ontslaan geene tegenspraak het is mijn vast besluit omhels mij en ga alles tot uw vertrek gereed maken de gravin schoon even teederhartig als padeloch had niets van de heldhaftige dat gijsbrechts echtgenoot kenmerkte onder het storten van een vloed van tranen omhelsde zij hare gemaal en beloofde hem zijne lasten te zullen volgen helaas voegde zij er schreijend bij moet ik u na eene zoo langdurige afwezigheid alleen terugzien om weder afstand te nemen afscheid nemen herhaalde eene stem en waarom afscheid nemen met het uiten dezer woorden trad eene vrouw in burgerkleding binnen een knaapje van acht of negen jaren aan de hand houdende ja mijne goede vrouw zeide de gravin wij vertrekken het slot van brug levert geene veilige wijkplaats meer op aan vrouwen zoals wij niet vroeg de vreemdeling met verbazing en sedert wanneer zijn vaste sterkten minder veilig dan het open veld mijn echtgenoot beveelt zeide de gravin En ik gehoorzaam wie is die vrouw vroeg de graaf halfluid aan zijn vrouw eene vluchteling antwoordde deze wier er huis door de spanjaarden vernield is en gij zoudt u opnieuw aan hunne woede willen blootstellen zeide falckestein op een bevreemde en ontevreden toon tegen de vreemde dat zoude ik door af te reizen antwoordde deze hier valt niets voor mij te vrezen. het kan zijn hernam falckestein koel doch het strookt niet met mijne oogmerken dat vrouwen hier blijven een goed geleide zal de gravin naar eene veilige wijkplaats voeren gij moogt daarvan naar verkiezing al of niet gebruik maken doch hier kunt gij niet blijven welnu zeide de vrouw de gravin van falckestein heeft de arme magdalena toen zij om bescherming smeeken kwam die niet geweigerd magdalena zal de gravin thans ook niet verlaten wellicht is het ogenblik niet verre af dat zij mijne hulp zal nodig hebben met deze woorden wendde zij zich om en verliet het vertrek binnen twee uren waren alle vrouwen en kinderen reisvaardig acht kloeke ruiters onder het bevel van de wakkere hengsken en een gelijk getal gewapende landlieden ontvingen de last van de vluchtelingen naar te geleiden om aldaar van de vorst bescherming en huisvesting voor hen te verzoeken met de middag vertrokken zij Ondertussen had de graaf verscheidene reizen naar de toren begeven en vandaar de nadering der Spaanse benden bespeurd die langzaam in benden afgedeeld in aantocht waren tegen de avond belette hem zo de duisternis als de hoogte die de vijand om moesten trekken iets meer van hem te onderscheiden het vertrek zijner Had inmiddels zijn hart van eene grote zorg ontslagen zodat hij met koel beleid zijne maatregelen konde bewerkstelligen hij bevond dat de bezetting thans bestond uit zestig ruiters twintig musketiers en een veertigtal zo gewapende als ongewapende landlieden uit de omtrek van welke laatsten het getal nog gedurig aangroeide tot onderhoud dezer menigte had hij leeftocht voor een maand De vier veldstukken waren in een goede staat voorraad aan kruid was er genoegzaam van achteren was het slot door de rivier en aan de drie andere zijden door brede grachten verdedigd en de wallen waren in volkomen orde de overtuiging van dit alles vervulde hem met eenen moed welken hij zonder moeite ook aan de zijnen wist mede te deelen de hemel had echter besloten dat de wederstand vruchteloos zijn zoude en dat juist zijn bezorgdheid omtrent zijne vrouw hem ten verderve zoude wezen met het doorbreken der eerste zonnestralen zag men van het slot de twee spaansche vendelen op de afstand van ongeveer twee kanonschoten aan de wederzijden van een klein bosje halt maken en het leed geen half uur of een ruiter in volle wapenrusting uitgedost en van eene trompette vergezeld naderde de valbrug en verzocht om tot een mondgesprek te worden toegelaten het verzoek werd ingewilligd en de graaf reed de zendeling tegemoet welke opgaf de zijn diego de velasco hopman in Spaanse dienst afgezonden dan fernando lopez kapitein met last om het slot van brug in naam van de infante op de eisen en de overlevering te vorderen van tien hanevederen welke jegens de Spaanse, zoo als hij voorgaf Geweld hadden uitgeoefend bij gebreken waarvan hij fernando lopez het slot zouden doen beschieten en bestormen met beleefdheid toonde de graaf hem aan dat het kasteel van brug een leen was van de groot hertog van berg met wien de koning van spanje op een voet van vrede leefde dat hij dus aan gene zoo vreemde als onbillijke eisen konde voldoen maar het kasteel zijner vaderen tegen geweld en overlast verdedigen zoude ik verwachtte geen ander antwoord van zoo braaf eenen edelman als de graaf van falckestein zeide don diego het doet mij echter leed heer graaf dat uwe koenheid u noodlottig zal moeten wezen binnen weinigen tijd zien wij ons weder deze woorden geuithebbende groette de hopman hem beleefdelijk wendde de teugel en reed in volle draf naar zijn vendel terug terwijl de graaf in zijn slot gekeerd de brug liet inhalen en alles tot afweer gereed maken het duurde niet lang of de vijand begon de noodige toebereidselen tot de aanval te maken het eene vendel in vier benden afgedeeld trok regelrecht op het slot aan richtte zijn geschut op de voormuur en begon weldra eenige kogels op de wallen af te zenden zonder echter enige schade aan te richten reeds begon de graaf te denken dat dit beschieten alleen moest dienen om hem vrees aan te jagen en tot de overgave te nopen toen hij bericht ontving dat het tweede vendel hetwelk inmiddels de hoer was overgevaren van de kant der rivier eene aanval scheen te zullen wagen indien zij volks genoeg hebben kunnen zij gemakkelijk in de tuin komen zei foirich die deze tijding bracht, de viskaar en de steiger steken zoo ver in het water uit dat zij in een oogenlijk de rivier over zijn gij hebt gelijk antwoordde de graaf die de omgang van de voorpoort op en neder wandelende de op de slotbrug aanrukkende vijanden inmiddels in het oog hield doch wij hopen het hun te beletten wordt het geschud op de achterwal goed bediend voortreffelijk hernam feurich maar wat vermag een veldstukje tegen eene menigte die verspreid en op verschillende zijden de rivier oversteekt welnu zeide de graaf na een ogenblik beraad Neem tien boeren en even zoveel scherpschutters met u verdeel deze laatsten in de tuin en op het vischhuisje en laten de boeren de steiger bezetten laten de schutters hun kruid en lood niet verspillen maar vijf aan vijf vuren en beurtelings weder vooral moet er niet geschoten worden dan op de spanjaarden die werkelijk te water gaan Denk's de vijand zoo wacht gij mijne nader last zetten zij de aanval door Zo plaats gij al uw volk op de kant van het water laat algemeen vuur geven en zend mij er bericht van dan zal ik u met de helft der hanenvederen komen versterken ik vermoed dat de aanval die hier op de voormuur gedaan wordt slechts dienen moet om ons te misleiden doch tot ik daarvan de zekerheid heb dien ik hier te blijven wacht hengsken richt het geschut eens tegen dat hoopje dat er linksaf uit het bosje aankomt juist zoo Nu vuur mijn vriend heerlijk getroffen zaagt gij die lange schelm met zijn rode pluimaatje nederstorten en over de kop in het zand buitelen hier gij knapen aan de poort houdt uwe bussen klaar doch schiet niet voordat gij mijn bevel verneemt intusschen was foyricht de bevelen van zijnen heer nagekomen en had hij zijne manschappen in de tuin op de hem voorgeschreven wijze postdoen post doen vatten de tuin en de daarbij behorende boomgaard waren geplant in de ruimte bevat tussen twee sterk vooruitspringende met bolwerken en torens voorziene achtervleugels van het gebouw de rivier die het slot bespoelde en eene steenen borstwering langs dezelve waren de eenige hinderpalen welke de vijand te overwinnen had om in die tuin te geraken en de gelijkveurig had aangemerkt ver vooruitspringende steiger en visklaar, konden hem de overtocht nog makkelijker maken wel is waar het veroveren van de tuin maakte de vijand nog geensins meester van het slot waar hij niet dan na het overrompelen van verscheidene sterke en welbewaakte ingangen kon binnendringen doch het was niet min van het hoogste belang hem te beletten eene post te bemachtigen van waar hij de belegerden de grootste last en onrustbaren konde stil als de dood Die zij zenden moesten stonden de musketiers elk achter een boomstam beschut op het zijn te wachten terwijl de boeren op de steiger geschaard hunne knuppels en vorken met drift in het rond zwaaiden en met woorden en gebaarden de aanrukkenden vijand sarden als wilden zij hem tot de overtocht bewegen velasco die dit vendel der belegeraars aanvoerde en achter een dijkje aan de overzijde der rivier voor het geschut beveiligd lag bedwong hun drift totdat al zijne manschappen vereenigd waren toen liet hij de twee kleine schuitjes waarmede hij de overvaart gedaan en die hij met zich gevoerd had met zoveel soldaten bemannen als de zwakke vaartuigen dragen konden en gaf bevel aan diegenen onder zijne krijgsknechten welke de beste zwemmers waren om zich van hunne bovenklederen te ontdoen en het water te doorwaden ten einde de aanval zo gelijktijdig op verschillende punten te bewerkstelligen en de belegerden in verlegenheid te brengen het overschot zijner manschappen bleef op de oever in het gras leggen en poogde door een wel onderhouden vuur de overtocht te dekken en de landlieden van hunne post op de steiger te verdrijven feurich die op de klaar stond liet de aanvallers tot op halverwege naderen en gaf toen het zijn aan zijn musketeers door zelf een pistool op een der spaansche onderofficieren te lossen die dodelijk getroffen uit de boot in het water plompte vijf musketschoten vielen en even zoovele spanjaarden vielen gewond achterwaarts of rolden kermend uit de schuiten de zwemmenden kozen de terugtocht gelijk ook een der vaartuigen dat toen er nogmaals uit de boomgaard vuur gegeven was meer gekwetsten dan gezonden aan boord had het andere schuitje naderde echter de steiger het was met kloeke en nog ongedeerde kerels bemand die nu van hunne zijde op de boeren met goed gevolg vuur begonnen te geven hier heinrich walter riep voyrich held mij die schurken eens te begroeten dit zeggende had hij met de twee boeren eene balk opgeraapt die naast de steiger lag zij brachten die met vereende krachten vooruit om het vaartuig te keeren een goede uitslag bekroonde hunne pogingen het schuitje werd niet alleen afgeweerd doch het kantelde wierp zijne manschap overboord en dreef zwemmende naar de overkant terug een luid gejuich bekroonde deze welgeslaagde verrichting en de boeren zonden bitse spotternijen tot de belegeraars die doornat en meerendeels gewond tot de hunne waren teruggedropen. dan velasco gaf het niet op en wilde zijn volk nogmaals de aanval op dezelfde wijze doen beproeven Zo zal het nooit gaan zeide een monnik die naast de aanvoerder stond zij moeten allen te water en gelijktijdig als één man gelijk de vulgata zegt ik weet eerwaarde vader zeide velasco dat gij een begenadigd man zijt die door een hogere geest geleid wordt doch veroorloof mij in krijgszaken van u te mogen verschillen wie zullen de overtocht dekken zoo allen te water gaan en wat hebben die manschappen die de overtocht dekken moesten thans uitgericht vroeg de monnik door ons te verdeelen zullen wij de belegerden in de war brengen geloof mij jongeling en gehoorzaam aan mijne ondervinding zend de helft van uw volk op den steiger af en de andere op de boomgaard en ik sta u borg voor een goede uitslag uw borg zal mij veel baten als ik bij mijne overheden rekenschap moet geven van het bloed der dapperen die ik ter slagbank voer hernam velasco jongeling zeide de monnik ernstig en de vinger opheffende gij kent de waardigheid die ik hier bekleed leer daaraan te gehoorzamen het zal geschieden zoals ik het zeg velasco beet zich de lippen van toorn het zal dan geschieden zeide hij Nog niet op mijn last spitsbroeders vervolgde hij terwijl hij zich tot zijne manschappen wendde en op de monnik wees ik ben uw geleider niet meer ziet hier de man die u ten zege voeren zal de eerwaarde pater wordt uw hopman dit gezegd hebbende ontdeed hij zich van zijne scherp, smeet die de monnik voor de voeten en trad terug De soldaten zagen elkander verwonderd en besluiteloos aan. Ik zal u de rechte weg leren, riep de geestelijke, een zwaard uit de handen van een der manschappen grijpende. Ik zal u zelf het voorbeeld geven en u aantonen hoe de zege behaald kan worden. Onder het uiten deze woorden stapte hij in eene der schuiten, gaf last aan een veertal schutters hem te vergezellen, liet het andere vaartuig met vijf van de kloekste spanjaards bemannen gebood aan al wie moed had en toonen wilde dat het hem ernst was roem en prijs te behalen zich de water te begeven en stak van wal de soldaten door zijn voorbeeld aangemoedigd schenen hunnen vorig tegenspoed vergeten te zijn en zwommen hem moedig na zoodat velasco schier alleen aan de oever staan bleef deze bevond zich nu in de toestand van een kind dat met zijne ouders wandelende niet heeft durven vergezellen voorbij het een of ander schrikbarend voorwerp bijvoorbeeld een hondenhok of eene oude bedelaarster en nu daar zijne ouders hem uitlachende zijn voortgewandeld niet weet of het op dezelfde plaats zal blijven staan of het terugkeeren dan wel of het zijne ouders inhalen en alzo het voorwerp van zijne angst zal voorbijgaan tot welk laatste het echter eindelijk al bevende besluit in zoverre gaat echter deze vergelijking kwalijk dat velasco niet uit vrees maar alleen uit wrevel jegens de monnik was blijven staan toen hij echter de uitwerking zag welke deszelfs toespraak en voorbeeld op de krijgsknechten maakte begreep hij zonder zijne eer te krenken als vrijwilliger te kunnen doen hetgeen hij als hopman moest nalaten en laken hij sprong in de rivier en zwom weldra al de overigen voorbij Ongeveer in het midden van de stroom gekomen zijnde, gaf de monnik aan zijn musketeersbevel niet op de landlieden, maar op de schutters, die achter de bomen in de tuin half verscholen bleven te vuren, het geen ten gevolge had dat een paar van deze laatsten gewond en buiten staat gesteld werden enige verdere dienst te doen. Voy wachtte intussen met zijn twee medehelpers het vaartuig als te voeren af, de zware balk viel weder op de plecht. doch daar de schuit nu niet zo volladen was als de vorige reis kantelde zij niet met reuzenarmen klemde de monnik de balk tegen zijn borst trok hierdoor zelf het schuitje naar bij de wal sprong toe greep eene der kettingen van de visklaar en slingerde zich er bovenop in hetzelfde ogenblik kwam valkenstein die de belegeraars aan de voorpoort reeds had afgeslagen met eenige harde vederen in de tuin zijne komst verlevendigde de moed der zijnen Al de musketiers snelden naar de borstwering de spanjaarden die op de boomgaard waren aangerukt werden teruggedreven het tweede schuitje omgeslagen en velasco met de zijnen tot de terugtocht genoodzaakt doch de andere helft der bende welke met de monnik gekomen of aan de kant des tijgers de gracht doorwaad hadden wist nog van geen wijken de ijzeren stormhoeden tarterden de knuppelslagen en de rusteloze volharding der Spaanse veteranen verwekte een doodzen schrik bij de ongeoefende landlieden de monnik vuurde hen met taal en voorbeeld aan vreeselijk stond hij op de kaar met de ene hand om de ketting gekneld terwijl hij met de andere de sabel zwaaide de verweerders waaronder sommige roomsche waren ontzagen zowel zijn kleed als zijn reuzenarm en weken nu op de steiger gekomen wierp hij zich met eene leeuwenwoede tussen de Duitsers en sabelde er twee ter neder op dit ogenblik kwam valkenstein die voor deze zijde van de tuin beducht was ter ondersteuning der landlieden toegeschoten Zo ras de monnik hem in het oog had drong hij met geweld door liep op de graaf toe en gaf hem een zoo geweldigen slag op de kolder dat hij hem nedergeveld had zo niet het zwaard in zijn hand gedraaid had het toeslaan duwde hij hem deze woorden toe zeventigmaal zevenmalen ik herken u vervloekte jesuit was het antwoord van falckestein doch heden zult gij mij zo gemakkelijk niet ontkomen deze woordenwisseling ging met verdubbelde zwaardslagen gepaard toen eenige hanevederen die de graaf gevolgd waren gezamenlijk op de booswicht aandrongen zonder zich te ontzetten weerde deze hunne slagen af en zocht den oever te bereiken doch de boeren wie het gelukt was de vijand overal te doen deinzen sneden hem al om den pas af en dreigden hem de dood grijpt hem levendig riep falckestein de schel moet geen krijgsmans dood sterven aan de galg met den vorstemoorder mijne ure is nog niet gekomen zeide eugenio die schoon hij zich omzingeld zag van vijanden zijn moed nog zijne tegenwoordigheid van geest verloren had evenals de forsche beulhond die in eene weide geraakt zich door de dreigende hoornen der rundieren van alle kanten bestookt ziet en zich echter uit het gevaar weet te redden zo ontkwam ook de onverzaagde monnik grimmig sloeg hij de blik in het rond hij koos de plek waar hij eene bres wilde maken in de levende muur die hem omringde en noodlottig was die keuze voor de ongelukkige boer die er het voorwerp van geworden was eugenio deed eenen sprong en de huisman tegen wiens borst hij belandde lag zieltogend in het gras van de verbazing van het oogenblik gebruikmakende snelde de jesuit naar de steiger plofte als een modesteen in het water dook onder voor de op hem geloste schoten en kwam behouden aan de overzijde welnu zeide velasco gij ziet de heerlijke uitslag van uw onmisbare aanval zij hebben mij allen verlaten zeide eugenio maar dit beloof ik u morgen zullen wij in het slot zijn vandaag genoeg laat nu maar de aftocht blazen Valkestein, wel overtuigd dat hij die dag geen nieuwe aanval te wachten had liet aan de bezetting de nodige verversingen toedienen en maakte toebereidselen om tegen de volgende morgen de vijand te kunnen verwachten einde van het derde hoofdstuk.